0: Questa era proprio piano di cello di Giulia Tagliavia che è venuta qui in questa edizione speciale di Let's Music Uh, nell'occasione del festival delle letterature migranti eh, del jukebox delle letterature jukebox. migranti di cui questo brano è parte. Benvenuta, Benvenuta nel nostro salotto della residenza creativa, siamo molto contenti di averti ospite qui con noi oggi. Infatto. Siamo riusciti a raggiungerti grazie alle tecnologie,
1: visto che tu sei anche in residenza, siamo arrivate.
0: Esatto, sì. siamo riusciti a, a rintracciarti. La cosa buona di questi streaming, che, che possono avere un sacco di complicanze, ma la cosa buona è che possiamo rintracciare le persone ovunque, no, per se lo vogliamo, Esatto. Esatto.
1: Allora, allora noi abbiamo iniziato con questo, con questo brano, che hai questo pezzo che hai proposto per il Jukebox. Mi piaceva molto questa, la storia. Eh, questo ripescaggio da un'improvvisazione irripetibile,
0: questa irripetibilità mi, mi è piaciuta moltissimo esatto, e, e noi siamo rimaste conquistate nel motivo per cui l'abbiamo proposta, perché da un lato è evidente abbiamo letto che tu dicevi ho scelto dei pezzi vintage per questo jukebox, perché il jukebox è un po' uno stile vintage, però la cosa interessante è proprio il fatto del fatto che questo è un, non solo è un pezzo vintage perché è un, l'avete suonato tanto tempo fa, ma è praticamente irrepetibile perché è un'improvvisazione quindi volevamo un po' farti delle domande un po' anche come sentire dopo tanto tempo un'improvvisazione quali sono appunto le sensazioni che dà e quindi niente Bye.
2: Ma eh, la sensazione è proprio veramente quella di mh, come toccare un oggetto vintage, in questo caso parliamo di musica, quindi non c'è eh, un tocco materiale, ma comunque anche un tocco pianistico, strumentale e caratteriale. Eh, quindi per me riscoprire questa registrazione è stato intanto una, una contestualizzazione. Eh, spazio temporale, perché ricordo perfettamente quando l'abbiamo fatta e, eh, il bioncerista appunto è Angelo Di Mino e ai tempi eravamo due studenti del conservatorio, fra l'altro allievi rispettivamente di Donatella e Giovanni Sollima, quindi diciamo allievi della stessa famiglia e, e avevamo questa grande passione comune per l'improvvisazione, per cui eh, capitava di chiuderci in studio e partire così. Quello che noto, anche appunto, riascoltando oggi, è proprio anche questa irruenza um, giovanile, diciamo, poi non è che proprio adesso sia decrepita, però comunque sicuramente sento, eh, però sento, la, sento questa cosa qui. Eh, non, credo di, non credo che si perda nulla nel tempo, però sicuramente qualcosa cambia. Uh, sia lo studio che l'esperienza, eh, possono ovviamente aprire molti canali, talvolta anche mettere dei filtri, per cui è interessante vedere mh, questa specie di sfogo, appunto, giovanile in cui, eh, in cui semplicemente fluiamo. E, appunto, come avete ben detto, essendo un'improvvisazione, è irripetibile, quindi. È bello vedere come consonanze, dissonanze, l'andare insieme, limitarsi sono tutte veramente azioni anche performative, nel senso proprio che derivano dalla performance in divenire. Le improvvisazioni c'è chi le chiama anche composizioni istantanee, dunque, diciamo, non è nulla di diverso effettivamente da una composizione, da un punto di vista poi di materiale musicale. Eh, che se ne ottiene. Naturalmente, invece, è opposta rispetto alla pratica della composizione perché non c'è, appunto, riscrittura, non c'è, eh, insomma, non c'è cancellatura, che credo che sia l'elemento fondamentale della, del lavoro, appunto, di qualsiasi compositore.
0: Beh sì, una cosa che sicuramente mi ha sempre affascinato delle improvvisazioni ehm, è anche il fatto che già quello che è di base un, una qualità, una cosa che bisogna applicare nella, nel, quando si suona con un altro musicista, quando va bene nel teatro, io conosco ovviamente di più le improvvisazioni teatrali. Ehm, è l'ascolto, cioè questa è la qualità però chiaramente in un'improvvisazione musicale l'ascolto deve essere veramente centuplicato perché effettivamente se se non ci si ascolta non si riesce a creare nulla perché se si va così a casaccio andando solo con la propria idea in qualche modo non... non si, non si riesce a fare nulla, ecco, in qualche modo forse sembra solo una lotta. In qualche modo, e siccome noi siamo il salotto della resilienza creativa, l'ascolto in qualche modo ci conquista. Ah, e... È
2: vero, cioè, nel senso, non è che siccome un'improvvisazione sia. n'importe quoi dicono i francesi insomma la la qualsiasi è vero che se non c'è la giusta concentrazione e ispirazione non è solo perché l'ho trovata che ho pensato di metterla per il jukebox ma perché ascoltandola ho pensato che ci fosse dentro qualcosa cioè che sia un'improvvisazione comunque riuscita che ha qualcosa da dire viceversa talvolta ci si può ritrovare a improvvisare e non avere alcun tipo di, di idea
0: Assolutamente, è vero. Tra l'altro, cioè, noi le abbiamo ascoltate entrambi i brani che tu ci hai mandato eh, senza aver letto prima le note perché volevamo fare un ascolto tranquillo, cioè, pri- pri- privo di preconcetti in qualche Neutro. modo. Neutro, ecco. Eh. E in effetti, cioè, non, non avevamo. Cioè, io non avevo colto immediatamente il fatto che fosse un'improvvisazione, no. cioè, è stata bella la scoperta. È stata bella la scoperta, effettivamente. Eh, poi magari risentendola con questo pensiero effettivamente poi diceva ah ecco, sentivi e forse una tensione perché, che è comunque più tipica di un'improvvisazione almeno io quando vedo un'improvvisazione percepisci una tensione diversa perché appunto non sai dove stai andando in qualche modo non lo puoi prevedere però allo stesso tempo non era così, eh, cioè non è percepibile se non, se non, se non lo si dice certo, eh. ma voi l'avete
1: riscontrato nel tempo subito dopo?
2: Guarda, è divertente la storia, perché l'abbiamo fatta e credo lì per lì, boh, non ho memoria, forse l'avremmo riascoltata, ma neanche me lo ricordo. Mi ricordo il momento il pomeriggio, ma non ricordo poi la storia di questa registrazione, se non che ricordo soltanto che qualche anno fa, eh, però erano già passati diversi anni dal, dal momento appunto, dell'improvvisazione, Angelo Divino mi ha mandato, mi ha mandato un'email che ha scritto «Ehi, guarda che cosa avrei trovato». Questa cosa, di dico, non avevo assolutamente idea, che però riascoltandola, appunto, mi ha fatto ripensare precisamente... Io mi ricordo di me che suono questa cosa, proprio mi ricordo dove era il pianoforte in quello studio, eh, che ora lui non ha più, perché si è trasferito a Milano. Eh, quindi mi ha completamente rievocato appunto un mondo... È interessante perché oltre che un mondo sonoro è anche un mondo appunto spaziale, visivo e ovviamente emotivo. Mm.
0: Mm. Sì, è vero. Questo è interessante, in effetti. Il jukebox e l'idea del
1: jukebox anche come memoria, eh, Ma, effettivamente. Sì, io... sì, sì, vai. Dai.
2: No, per, come
1: ho, ho scritto nel testo che accompagna
2: i due brani, per me il jukebox è stata. Una, uno spunto di riflessione su un valore profondo che poi è quello della eh, durata mh, e anche del valore che le cose acquistano nel tempo naturalmente non tutte le cose acquistano valore nel tempo eh, per cui mi sono proprio interrogata su quale mh, dei miei pezzi o appunto come la mia musica eh, o parti di, di, delle mie composizioni potessero effettivamente essere per me oggetti di valore, eh, spero appunto anche condivisibili, però chiaramente è un'indagine che parte da me stessa e che poi eh, desidero condividere con, uh, con chi voglia ascoltare. Eh, quindi Jubox, al di là di questa sua connotazione molto pop, molto divertente, eh, così anche un po' no, fluorescente quasi come immaginario, secondo me ha poi un valore molto profondo che è quello, non è tanto quello della riproduzione random che invece è una cosa attualissima quindi non, uh, il jukebox in questo è stato l'inizio di, del mondo appunto on demand che oggi caratterizza il l'appunto principale della musica
0: però allora quello che rende il
2: jukebox unico oltre chiaramente alla sua estetica, alla sua fattura eh, è proprio il fatto di raccogliere collezioni di brani magari alcuni non hanno superato le prove del tempo appunto però comunque pone sempre questo interrogativo, cosa c'è dentro questa scatola Mm. E poi mi piaceva anche il fatto che mh, questa è una regola che vale per tutte le registrazioni, eh, però è interessante che se una registrazione la metti dentro un oggetto antico come il jukebox, non per questo la registrazione diventa, diciamo, essa stessa antica, eh, come nel caso dei miei brani, io li ho in qualche mm. modo coperti, per cui è bello come il jukebox dove box appunto vuol dire scatola, diventa una scatola sonora che in qualche modo rappresenta un passato, si attua in un presente che è quello in cui l'ascoltiamo e quindi in quanto presente diventa anche il futuro, insomma, il momento in cui qualcun altro la riapre, qualcun altro la riascolta.
0: Vabbè, sì, assolutamente, bellissimo. bellissimo. Infatti, è bellissima questa
1: dietro. Cosa c'è dietro la scelta
0: dei, dei brani? Infatti, il secondo invece è un tango. Che poi in realtà, appunto, per diciamo permettimi il termine fattura è completamente diverso, perché invece non è minimamente improvvisato, anzi, è stato composto pensando a una poesia, quindi, diciamo, molto più strutturato da questo punto di vista, è uh, un tango, tango perpendicular, e ne sentiamo soltanto un breve momento così giusto perché ci faceva piacere ascoltare anche un pezzettino di questo Questo era l'altro brano del, nella cassetta dei tesori del Jumpbox. Ma è bello
1: vedere la differenza dell'inizio: dove all'inizio dicevi l'altro brano, il Ruento, questo inizio quasi dolce, ma non meno passionale
0: come il tango. Insomma, ah, <ride> esatto. Ma mh, è una, una domanda che mi viene spontanea, nel senso che è stata immediata appena avevo letto, che era tratto da una poesia di Stefano Benni. E, mh, a te, cioè. Una cosa che ti capita spesso, di, eh, ti, ti era già capitata prima di questo pezzo, di comporre pensando a, una, a un testo scritto o a, a ehm, appunto un romanzo, non per forza poetico, quindi o, o un'immagine, un quadro, una fotografia, non lo so, se è una cosa che tu fai spesso, se ti è già capitato oppure no. Punto interrogativo.
2: E io ho faccio spesso, sì, adesso. La domanda forse... A cui rispondere e delle due è più interessante se mi era già capitato allora, perché da allora sì è una cosa che è assolutamente rimasta: tanto scrivere a partire da una suggestione letteraria che, che di immagini. Per quanto riguarda le immagini, anche all'epoca, appunto, quindi una decina di anni fa, mi sembra, se non 12 circa, quando appunto nasce questo brano. Eh, Sì, con le immagini un po' avevo iniziato a fare i primi esperimenti avendo una sorella, diciamo, eh, regista, quindi con cui iniziavo a lavorare. Poi in realtà è rimasta una cosa che che oggi anche coltivo proprio come come lavoro a livello professionale, quindi eh, mi è sempre piaciuta l'idea della musica per immagini che ha una sua connotazione compositiva anche diversa scrivere una musica per un racconto fa sì che tu debba in qualche modo organizzarti questo set ideale di descrizione poi dipende dal racconto Eh, però non era una cosa che io facevo di mio ed è stato proprio Stefano Benni, io ho iniziato a lavorare con Stefano Benni abbastanza giovane, insomma 19 anni se non sbaglio Eh, ed è stato proprio lui quando dovevamo fare i primi lavori insieme a dirmi eh, ti do il titolo di tre racconti leggili e mi mandi una suggestione musicale di anche un minuto e mezzo per ciascuno di questi racconti e poi vedremo vedremo se fare qualcosa insieme e io così ho fatto ehm, e in effetti questa cosa è andata avanti quindi questo tango perpendicolare non è solo una mia ispirazione a una poesia ma era proprio per un progetto eh, che abbiamo fatto insieme tra le cui letture eh, c'era anche questa eh, di questo tango eh,
0: sì. ed, ed è quindi scusami ed è, ed è quindi stata la prima, la, prima la, la tua prima composizione partendo da un testo ha, se ho ho in là, ha dato in là tutto quello che è poi è stato il tuo
2: futuro sì, che non so se è stata la prima però insomma si sì, è stata cioè, i primi tempi diciamo
1: di in anche, anche per questo insomma questo recupero storico
0: eh, una sì. domanda che mi, è, mi incuriosisce, cioè nel senso, mh, eh, soprattutto probabilmente per quanto riguarda la, la prima, eh, ehm, come sentire, ascoltare, perché noi abbiamo ascoltato davvero pochi secondi della, 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 delle tue composizioni, però come ascoltare, per esempio, soprattutto l'improvvisazione? con delle persone strane, perché, diciamo, eh, cioè, vedere le loro facce mentre ascoltano l'improvvisazione mentre non stai suonando con la registrazione. Stiamo chiedendo in Esatto.
1: Sì, io. Eh. Eh. Esatto. Non,
2: so eh, non lo so perché non l'ho ancora fatto, cioè ho sbirciato appunto le vostre facce, però è durato troppo poco per capire, quindi non lo so. Eh, questa è una bellissima domanda, non l'ho mai fatto. Eh, quindi boh, lo scopriremo appunto perché veramente questa registrazione mentre il tango poi l'ho suonato in pubblico, cioè la registrazione è vecchia, be- è antica diciamo però, è... anzi è vinta, ecco, però, um... però il tango insomma l'ho suonato tuttora mi capita e... invece la, l'improvvisazione era veramente artigliata in qualche modo, quindi non lo so, non ho mai condiviso questa cosa e sono curiosa, mi sono anche un po' infatti messa in gioco nel pubblicarla perché appunto non è un pezzo governato, quindi però per i motivi che abbiamo detto prima, insomma questo gioco del jukebox anche come ricerca di un passato, eh, mi piaceva mettere qualcosa di completamente fuori dagli schemi, della composizione, del controllo. Mm
0: benissimo, benissimo ti ringrazio per questa risposta e anche per il tuo coraggio di metterti in gioco perché è bello, è bello cioè beh, comunque regala delle cose che se no nessuno avrebbe forse ascoltato, forse in un futuro però è interessante questa cosa del coraggio di esporsi no? e adesso arriviamo alle domande cardine che riguardano diritto del tema del festival che riguarda appunto oasi e deserti e appunto qual è la tua oasi?
2: Ma la mia oasi è il pianoforte. Mm, più o meno l'ho sempre saputo, ma l'ho scoperto davvero quest'inverno con il lockdown, l'ho scoperto inverno che abbiamo vissuto tutti e ho visto che per me quello era eh, il luogo del, della sospensione insomma, della, e anche del ritrovarsi Dico il luogo e anche per questo è proprio veramente un'oasi per me, perché il pianoforte è un luogo, nel senso che a differenza di quasi tutti gli altri strumenti non lo metti in una custodia, non lo prendi tra le mani, eh, non, lo, non lo sposti, sei tu che ti rechi da lui tutte le volte, sia che fai un concerto in giro in un teatro o anche in casa insomma, io mi è capitato di cambiare delle case o per dei periodi con delle città e il mio problema era dove vado a suonare cioè dove è il mio dov'è il pianoforte che suonerò eh. Eh, non è un problema cioè, lo si raggiunge, però appunto c'è sempre questo piccolo pellegrinaggio verso lo strumento, che è poi è uno strumento grande ti, ci puoi sedere di sopra cioè non è una, una, una caratteristica che hanno tutti gli strumenti per cui è un'oasi proprio perché è veramente un isolotto eh, in cui ti metti là e, e succedono delle cose, ti, ti, ti ristora, poi insomma, ognuno lo vive, però per me la mia oasi è quella
0: ma è bello, è bello anche il fatto proprio del doverlo cercare è vero, effettivamente il pianoforte non è un quasi un luogo eh, perché... è quasi un luogo, perché è poi in realtà porta un luogo non è che lo trovi ovunque cioè è raro trovarlo ovunque eh, adesso lo mettono nelle stazioni eccetera, però se tu devi veramente suonare non è che vai in una stazione eh, quindi sì, ma è... anche
2: andare in una stazione è proprio una connotazione di Esatto. Motivo.
0: esatto, Esatto, diventa un po' un appunto, racconta un viaggio in qualche modo invece la seconda domanda che a questo punto la risposta non credo possa essere il (ride) pianoforte allora eh, cosa ti porteresti se dovessi attraversare il deserto con te?
2: (ride) ma allora credo che mi porterei un cellulare Ehm, per un motivo in realtà meno banale di quello che si pensi, nel il cellulare l'abbiamo costantemente, ce l'ho anche qui davanti messo in silenzioso, eh, però in realtà attraversare il deserto, il deserto è una zona disconnessa, quindi credo che paradossalmente per attraversare una città non mi porterei un cellulare, mi piacerebbe attraversarla come esperienza proprio di contatto col caos che mi circonda con la gente, In un deserto invece il cellulare finalmente acquista il valore non compulsivo e appunto di pura abitudine, eh, ma acquista il valore che effettivamente ha di oggetto che ti mette in connessione, Eh, il suo valore diciamo geniale che oggi abbiamo perso perché è completamente abusato, appunto lo controlliamo anche da una stanza all'altra della stessa casa, ce lo cioè portiamo dietro. Però in un deserto diventa veramente interessante l'idea di avere un oggetto che ti mette in contatto con persone lontane. Fra l'altro appunto il cellulare è uno di quegli oggetti che è un po'... Uh, il coltellino svizzero dei nostri tempi no? molto in impargo um, okay. perché hai una videocamera, ci fai le foto ci fai le videochiamate e hai una calcolatrice, e hai le previsioni del tempo, se, se hai internet eh, puoi telefonare quindi comunque è un oggetto che In un luogo come il deserto ti permette di avere tante possibilità, quindi di non portarti la macchina fotografica, di non portarti la videocamera, insomma di avere tutte queste cose e soprattutto di avere uno spazio di connessione che in un luogo così disconnesso credo che sarebbe
1: fondamentale per me. Bello. Ritrova la sua funzione originaria esatto, Divino,
0: diventa improvvisamente quello, sì, esatto.
1: Ma bello, carino il cellulare come coltellino svizzero. Ma cellul-
0: no? è un coltellino eh, ormai, un po' spartù. lo usiamo per tantissime cose, eh. benissimo. Quindi noi ti ringraziamo per le tue risposte, per il tempo che ci hai dedicato, che hai dedicato al salotto, a questo momento eh. insieme. Um, Grazie ovviamente consigliamo a chiunque abbia ascoltato questa intervista di uh, andare ad ascoltare integralmente i brani di Giulia nel Jukebox e anche appunto gli altri scritti dai suoi colleghi e, mm, che appunto sono parte del progetto del festival delle letterature migranti detto ciò grazie
1: ancora della, della chiacchierata grazie ancora e speriamo di
0: ritrovarci presto dal da tempo
2: dal tempo
0: e, e niente ho un abbraccio e buona residenza in Sardegna grazie per, proprio anche per aver estrapolato tempo. del tempo no, no. da questo tuo impegno no? grazie e... grazie a
2: voi per una bella chiacchierata grazie,
0: grazie mille a benissimo, arrivederci a tutti a ciao, ciao.